0: Capítulo 27 Greta Garbo La mujer de hoy no ha alcanzado nuevas metas, solo ha recuperado lo que siempre le ha pertenecido. Bienvenidos a Mujer de Ayer y Hoy. Mi nombre es Araceli y les voy a hablar del libro que yo escribí, La Mujer en el Mundo de los Hombres. Hoy hablaré de Greta Garbo, seudónimo de Greta Lobeza Gustafsson se le forjó una leyenda como la viva más misteriosa e inaccesible de Hollywood Dorado. Primero estuvo sola entre multitudes, luego de repente decidió apartarse de un mundo que la adoraba y pasar desapercibida hasta su muerte. Greta Garbo, la mujer que no ríe. Mujer de una belleza deslumbrante, con una cara perfecta, se le conoció con el apodo de la divina, aunque también como la mujer que no ríe, debido a la seriedad que tenía en su rostro. Su vida siempre estuvo rodeada de misterio y el haberse retirado tan joven y en su mejor momento, supusieron un enigma tal que las habladurías no tardaron en hacerse escuchar. Una belleza deslumbrante y una personalidad aún más inquietante. Fascinaron al mundo de los años 30 siendo la mujer más famosa del séptimo arte, todo un símbolo de exotismo y de lindura. Es una leyenda y una de las primeras superestrellas del cine de Hollywood. Greta Lovisa Gustafsson nació el 18 de septiembre de 1905 en la capital de Suecia, Estocolmo. Era la hija menor de Carpe. Alfredo Gustafson, un humilde trabajador de limpieza y proveniente del mundo de la agricultura y de Ana Lovisa Carlson, una campesina recién llegada a Estocolmo donde trabajaba como empleada de hogar. Vivían en un barrio muy precario llamado Soderman. Cuando estaba en su adolescencia su padre murió y ante la necesidad económica se puso a trabajar en una barbería abandonando los estudios. Poco después, pudo mejorar de empleo y colocarse en importantes almacenes donde fue utilizada como modelo comercial en los anuncios de sus productos Sindo. Ese fue el inicio de la carrera de la actriz de Greta Garbo. Ante la ilusión desbordante de aparecer en esos cortos publicitarios, Greta se preparó y se matriculó en la Real Academia Dramática de Estocolmo para aprender interpretación siendo ahí donde conoció a Franz Eswald, un profesor de la academia que la recomendó al director Eric Petcher, que la hizo debutar en la película Pedro el Tramposo. Tras estos comienzos en breves papeles, Greta alcanzó el estrellato, gracias a uno de los personajes más importantes que iban a amanecer en su vida. El director Mauricio Stiller, quien le cambió el apellido, ...y le aconsejó refinar su estética. La expiación de Gosta Berlin, de Stiller y La calle sin alegrías, de Paz... ...hicieron de Greta Garbo un rostro conocido en todo el mundo. Clarence Brown se convirtió en su director más socorrido... ...y Williams Daniel, su director de fotografía favorito. Solo cabe decir que casi todas las películas de Garbo... ...fueron fotografiadas por Daniel... La llegada del cine sonoro, publicitada por el estudio de la frase Garbo habla, no perjudicó en absoluto el glamour y el estatus estelar de Greta Garbo. Su existoso debut en las películas habladas como Ana Cristina fue el más claro ejemplo. De nuevo, bajo la dirección de Brown, supuso su absoluta consagración como actriz, pues fue nominada al Oscar. Lo mismo que por su actuación en su siguiente película, Romance, también de Clarence Brown. En 1937 fue nominada de nuevo al Oscar por su actuación en Margarita Gutiérrez y en 1939 por Ninochka, otorgándole finalmente la Academia un Oscar de honor de 1954. La última película en la carrera de Greta Garbo fue La mujer de dos caras, de George Cougar, se la conoció como la divina e impactó al mundo de los años 30 con su belleza deslumbrante y su personalidad aún más inquietante. Se retiró teniendo tan solo 36 años y desde entonces un halo de misterio envolvió su vida. Se la veía poco y siempre usaba sombreros y oscuros lentes para ocultar su rostro. La actriz sueca tomó la decisión de retirarse definitivamente del cine y de la vida pública, viviendo en su casa de Nueva York, ciudad en la que murió a los 84 años el 15 de abril de 1990. Esta fue Greta Garbo. En la muerte como en la vida, ella fue una paradoja, una figura pública que vivió clandestinamente, evitando la publicidad y sin embargo, ese deseo la convirtió en una de las personas más publicitadas, aunque menos visibles, del mundo. Ella fue una mujer que dejó su huella en la historia, como muchas otras más. Los espero en el próximo capítulo de mi libro, En la mujer en el mundo de los hombres, donde hablaremos de otra mujer ejemplar. ¡Chao!